0: Muy buenas tardes, qué bueno que esté aquí con nosotros el día de hoy Estamos en nuestra serie de visión del 2023 En donde estamos hablando de cuál es el propósito por el que existe Casa Evidencias Y hacia dónde va Casa Evidencias en este próximo año Porque si usted se considera miembro de esta casa Si usted se considera familia y parte de esta familia Es importante que usted sepa para dónde vamos y por qué existe para que tome la decisión de decir si sí, esta es mi casa, si sí, esta es mi familia O para que tome la decisión de que no, esta no es mi casa, no es mi familia y está bien Oramos para que encuentre otra iglesia pero es importante Con eso dicho la semana pasada eh, estuvimos en la primera parte que se llamó que todas las generaciones y Estuvimos hablando en donde esta casa es una casa de generaciones en donde queremos que desde el más pequeño hasta el más grande se sienta incluido Y vimos cómo es de importante porque en cada una de las generaciones Vemos un reflejo diferente de Dios, de quién es Dios y, y una de las formas de ponerlo en práctica es que empezamos con nuestra oración de las próximas generaciones La empezamos el lunes pasado y que hay algunas fotos de Unos niños a las 6 de la mañana estuvimos aquí, eh, vinimos alrededor de 30 personas diría yo Honestamente no sabía que, o no esperaba que íbamos a venir tantos, eh, lo mejor fue ver a, a niños de Asharon Estefano de 7, 6 años llegar en pijama con el pelo despeinado pero aquí dispuestos A, a orar uh, y fue lo que hicimos y fue lo que empezamos la semana pasada así que lo animamos a que nos acompañe, estamos orando por todas las generaciones Ya sea que usted tenga hijos o no, que quiera tener hijos o que sea tío o abuelo Está abierto para todos, pero con eso dicho entonces dijimos que todas las generaciones ¿Qué? porque está bien queremos que todas las generaciones pero que hagan ¿Qué? Y es la segunda parte de hoy que todas las generaciones practiquen a Jesús Y esa es la segunda parte de hoy yo creo que todos hemos vivido un momento difícil en nuestras vidas Sin importar qué tan grande o tan pequeño sea En donde nos damos cuenta que la persona que en realidad somos Es muy lejos de la persona que quisiéramos ser Llega un momento ya sea desde la adolescencia Pero por lo general un poco más adulto en donde decimos Cuando yo era joven yo quería ser este tipo de persona y me doy cuenta que ahora que hay un espacio bastante grande Entre la persona que en realidad soy y la persona que quería ser Porque deseamos ser un buen padre, deseamos ser responsables Deseamos ser buenos estudiantes, deseamos en realidad seguir a Jesús Pero la realidad es que estamos muy lejos de eso Y esos momentos pueden que lleguen porque usted está peleando mucho con su esposa O llega porque viene una dificultad en su casa y usted no es capaz de afrontarla o de pronto usted se da cuenta que no puede perdonar o se da cuenta que usted simplemente no es la persona que usted desearía ser Porque usted habla, más de lo, habla mal de los demás, su actitud no es la mejor, usted es defensivo O usted simplemente se da cuenta de que vino con un sueño aquí a los Estados Unidos Y se da cuenta que pasa un año, dos años y ese sueño no se está cumpliendo y usted se da cuenta que en vez de usted avanzar como persona, como que está retrocediendo O simplemente usted se da cuenta que es como si usted fuera dos personas Una aquí el domingo y el sábado en la noche es otra, en su trabajo es otra persona Y todos los hemos pasado, yo lo pasé en el 2019 eh, y llega de diferentes maneras En mi caso llegó por medio del, del estrés y el estrés trajo algunos problemas físicos pero principalmente fue por, por mi matrimonio y no porque nos fuéramos a divorciar, sino porque los dos estábamos muy cansados y estábamos ansiosos, y estábamos cansados física, emocional y hasta espiritualmente eh, estábamos cansados. Y, pero lo más difícil, a, a mucho atrás Jorge todavía no, eh, mucho más atrás no estábamos, antes todavía no, no estábamos experimentando la vida y vida en abundancia que Dios promete y yo creo que esa es la parte más difícil cuando usted lleva viniendo tiempo en la iglesia y usted lee la biblia y primero se decepciona porque usted no es la persona que quiere ser pero la decepción es incluso más grande porque usted ve promesas y escucha promesas en la biblia y usted se da cuenta que no están en su vida Usted ve que Jesús promete muchísimas cosas y todo eso es resumido en una vida Y vida plena y vida en abundante pero usted no lo está experimentando Y a mí me pasó en el 2019 y, y, y no estábamos experimentando esa vida Ni de forma personal ni, ni como matrimonio y, y con seguridad que las palabras de Jesús De que seguirlo a Él era fácil y liviano y que nos iba a dar un descanso Yo no las estaba experimentando y mi sospecha es que muchos de los que estamos aquí Tampoco lo estamos experimentando Y lo peor es que yo llevaba yendo a la iglesia toda la vida Y no solamente eso, sino que fui criado en la Biblia, en la iglesia Tenía mi tiempo de oración, tenía mi tiempo de leer la Biblia Venía aquí, predicaba Y en ese momento difícil en Cuando yo dije Primero que todo no soy la persona que quisiera ser Y segundo que todo no estoy viviendo lo que Jesús promete vivir, me di cuenta de una verdad que transformó mi vida y que ha transformado a casa evidencias, y es que pensar de la forma correcta sobre Jesús no es suficiente. Eso fue lo que me di cuenta. Porque muchos de acá, o la mayoría, pensamos las cosas correctas. Estamos a favor de lo que la Biblia dice, estamos en contra de lo que la Biblia dice que deberíamos estar en contra, pero aún así nuestro estilo de vida... No refleja aún así las promesas y es mucho peor cuando vemos la descripción de la vida que Jesús nos promete Aquí en Casa Evidencias hablamos demasiado de que el seguir a Jesús tiene muchos retos y no es fácil Pero honestamente tiene muchísimos beneficios hice una lista por encima de lo que me acordé que Jesús promete Y Jesús promete estas cosas promete paz en medio de la dificultad Promete vivir con propósito, vivir sin ansiedad, no tener miedo, dormir con tranquilidad, disfrutar de la vida, amor, gozo y paz, provisión, descanso Que no nos vamos a sentir solos y protección y la Biblia protege eso pero creo que la mayoría de nosotros no lo estamos experimentando y hablando principalmente de casa evidencias al contrario estamos experimentando todo lo opuesto Estamos experimentando ansiedad, estamos experimentando estrés, estamos experimentando insomnio Estamos experimentando falta de propósito, soledad, miedo, falta de perdón, incertidumbre Del futuro, cansancio físico, emocional y espiritualmente pero el Creemos en Dios, cierto. estamos acá, estamos aquí en el domingo Entonces cuál es el problema Puede que sea que la Biblia no sea verdad y que Jesús en realidad es mentira Es una opción pero yo diría que no porque podemos ver la vida de otras personas En las que esto sí es verdad Y vemos entonces en otras palabras lo que Jesús dijo en Juan 10:10, Que no lo estamos viviendo que Él dijo el propósito del ladrón es robar matar y destruir mi propósito es darle una vida plena y abundante y yo creo que la mayoría de nosotros estamos experimentando este versículo pero la primera parte en donde estamos experimentando que nuestra alma está siendo robada está siendo matada y destruida y no la segunda parte mi propósito es darle una vida plena y abundante. Y estoy hablando en todas las edades, desde el más adulto hasta preadolescentes que hoy en día, ya desde ya temprana edad, están batallando con esas dificultades de, de la ansiedad y la depresión, incluso ganas de suicidio y adolescentes y jóvenes adultos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque la promesa está ahí, pero nosotros no la estamos viviendo. Y eso es lo que quiero que, hablamos, que, que hablemos hoy, de cómo... Podemos experimentar una vida plena Esa es la vida que Jesús nos prometió Entonces cómo podemos experimentarla Y Jesús mismo nos da la respuesta Así que vayamos a ahora la Biblia conmigo En Mateo 7 Usted abre la Biblia en la mitad Después está a mano derecha Mateo 7, Matthew 7 Mateo 7 del versículo 21 al 29 vamos a estar leyendo Ahora antes de leerlo quiero decirle algo Hay muchas cosas en la vida que nosotros no escogemos Como por ejemplo no escogemos en la familia que nacimos no escogemos el país donde nacimos, eh, con seguridad que usted no escogió la cara que le tocó Ni yo escogí la mía, sino probablemente hubiera escogido una, una un poquito mejor Hubiera escogido la cara de, bueno aquí no hay nadie que yo hubiera escogido, hubiera escogido de pronto Pero lo que sí podemos escoger es, es tomar notas y tener la Biblia abierta así que lo animo a que se enfoque y esté con nosotros aquí presente Así que Mateo 7, 21 al 29 dice lo siguiente No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé, nunca los conocí, Aléjense de mí ustedes que violan la ley de Dios. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa... No se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza. Porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la rey religiosa. Ahora, un poco de contexto de este pasaje. Este es el final de lo que famosamente y comúnmente se le conoce como el sermón del monte. Y el sermón del monte es prácticamente Jesús Jesús. Dando la descripción de lo que significa ser un seguidor de él En donde él habla de perdonar, de orar, de ser sal y luz, de no juzgar, del dinero y las posesiones Desde Mateo 5 hasta Mateo 7 usted lo lee es la descripción de lo que es el reino de Dios De lo que significa seguir a Jesús Ahora haga de cuenta que aquí Jesús estaba dando sus enseñanzas más importantes Por así decirlo estaba como quedando su serie de visión pero hay un detalle muy importante que no lo vemos porque Mateo fue escrito para los judíos, pero para ellos era muy obvio y el detalle es que Jesús le estaba dando estas enseñanzas al mismo pueblo judío, se lo estaba dando a personas que ya creían en Dios, entonces para ellos estas enseñanzas no eran nuevas, recuerda que muchos de nosotros nosotros lo del Nuevo Testamento es un reflejo del Antiguo Testamento Entonces estas enseñanzas de Jesús eran, eran casi que una, una Al volver a decirlo del Antiguo Testamento pero incluso las elevaba Entonces las personas que están escuchando todas estas palabras Para ellos lo que están escuchando no es nuevo Es algo que se los han contado sus padres Es algo que ellos los llevan leyendo y estudiando en el Torá entonces no era nuevo, tanto Jesús, Pablo y toda la Biblia en el Nuevo Testamento se refiere constantemente a esto Pero lo que quiero que miremos es que Jesús no estaba haciendo una cruzada evangelística En intentar de convertir a personas que no creían en Dios en que sí convirtieran a Él Él no estaba haciendo, es más Jesús él casi el 100% de las veces le hablaba solamente a gente que ya creía en Dios, que eran judíos entonces a las personas que Jesús le está diciendo esto era gente que oraba, era gente que iba a la sinagoga, era gente que practicaba la religión del judaísmo. Y eso es muy importante ese detalle, porque entonces después de que Jesús les da todas estas, estas enseñanzas con las que ellos ya están familiarizados, haga de cuenta que es como si fuera el mismo público que está acá. Es el, el Jesús le está hablando a la iglesia por así decirlo Estas enseñanzas son para las personas que ya están en la iglesia Personas que vienen los domingos que de pronto dan sus diezmos y ofrendas Que hasta de pronto sirven aquí Y el común denominador de todas estas personas es que creen en Dios Que todas las personas que están escuchando estas palabras de Jesús en este momento El común denominador es que todas creen en Dios Como lo probablemente es usted y soy yo que creemos en Dios y entonces Jesús, para terminar todas estas enseñanzas, lo resume, Él dice dos cosas. El primero dice: No todo el que me llame Señor va a entrar al Reino de Dios, solo el que el que obedece mis palabras. Entonces, lo primero que Jesús está dando a entender es que hay algunos que creen, pero no obedecen. Hay algunos que creen en Dios, porque era el pueblo, al, al, al público que le estaba hablando, como es aquí, hay algunos que creen en Dios. Pero no necesariamente obedece y lo segundo que él estaba diciendo es que todo el que escucha mis enseñanzas y las pone en práctica es sabio Entonces primero dice muchos van a creer y no van a obedecer y hay otros que creen pero no ponen las palabras mías en práctica y eso es a lo que queremos ir hoy, la importancia de practicar Por eso hoy se llamó practique, todas las generaciones practiquen a Jesús Y esa palabra práctica eh, en el idioma original, pues no sé cómo decirla Se dice polleo creo y significa comprometerse, hacer, trabajar, realizar Así que esa es la diferencia, es como si Jesús estuviera diciendo Hoy en día aquí en Casa Evidencias hay dos tipos de personas y estas dos personas tienen dos cosas en común, que las dos creen en Dios y que las dos van a pasar por dificultades. Yo creo que si usted lleva viviendo un par de años ya sabe que sin importar si usted sigue a Jesús o no, van a pasar dificultades, niños, adolescentes, preadolescentes, eso es lo mismo. Y Jesús dice que la diferencia entre esos dos tipos de personas, es sobre qué están construyendo su vida. Esa es la única diferencia. Los dos creen en Jesús. Los dos creen en Dios. Como probablemente aquí todos creen en Dios. Todos creen en Jesús. Todos van a sufrir momentos difíciles. Como aquí probablemente todos hemos sufrido momentos difíciles. La única diferencia. Hay dos tipos de personas que están aquí. Los que están construyendo su casa sobre la arena. Y los que están construyendo su casa sobre la roca. La diferencia es que uno pone en práctica las enseñanzas de Jesús. Esa es la diferencia. Todos creemos aquí. La gran diferencia es que hay algunos pocos. Que ponen en práctica. Lo que escuchamos los domingos. Y hay otros la mayoría. Que solamente escuchan. Y no ponen en práctica. Y déjeme hacerle una pregunta. Que probablemente nunca. Nunca nos hacemos esos tipos de preguntas. Pero. Pero hay una posibilidad, si lo que usted más teme en la vida llegara a suceder, ¿qué pasaría con usted? Que se muera su esposo, que se muera su esposa, que usted no pierda su casa Si lo que usted más teme en la vida llegara a suceder If what you fear the most came to happen, what will happen with you? Porque nadie está excepto de eso No estoy diciendo que le vaya a pasar Pero puede que le pase Y a algunos de ustedes les ha pasado Si no lo peor Algo cercano Entonces cuál es la diferencia De las personas Que Jesús le dice Son vientos y mareas Estos momentos difíciles Cuáles son las diferencias De las personas Que son capaces de soportarlas Incluso cuando les puede pasar Lo peor Y las personas que no y es un tema que Jesús dice una y otra vez, es un tema escondido en los evangelios Pero que disimuladamente los escritores de los evangelios hacen una diferencia sumamente grande Y la próxima vez que vea los evangelios usted se va a dar cuenta de lo que le voy a decir Y es que Jesús constantemente hace una diferencia grande entre los creyentes y los discípulos Una y otra y otra vez Jesús hace una gran diferencia entre los que creen, pero cuando Jesús dice palabras difíciles se van, como la historia del, del, del joven rico, que le dijo Jesús. Yo ya cumplo todos los mandamientos. Ahora, ¿qué más hago? Y Jesús le dice: Está bien, ponlos en práctica, ve y vende todo y dáselo a los pobres. Y dice que se fue. Y muchos teólogos dicen que ese que el Mateo no escribió el nombre de ese joven rico para que usted y yo nos pusiéramos en esa parte. ¿Qué pasaría si Jesús nos decía a nosotros? Y Jesús una y otra vez le dice, hoy en día, casa evidencias, hay una diferencia entre algunos aquí que son creyentes y otros que son discípulos. ¿Cuál es la diferencia entre los que creen y no practican y los que creen y sí practican? Esa es la gran diferencia. Y Santiago, el apóstol Santiago lo dice de una mejor manera. Mire lo que dice en Santiago 1, dice... No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismo. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en qué, en práctica y no olvides lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia Esa es la gran diferencia Ahora la palabra que acabo de mencionar creyentes la conocemos mucho Pero la palabra discípulo es una palabra que no utilizamos constantemente No andamos diciéndole ah, eh, quién es mi discípulo Sino que la palabra que de pronto que utilizamos más en casa evidencias Y que es un poquito más común es la palabra aprendiz Y en un aprendiz en cualquier profesión Es una persona que simplemente quiere convertirse como su maestro Por ejemplo un aprendiz de construcción Quiere estar con su maestro de tal forma Quiere estar ahí aprender qué es lo que está haciendo Quiere estar tan cerca de tal forma Que pueda aprender absolutamente todo de él Pero no solamente para saberlo si un aprendiz de construcción está ahí es para aprender pero después qué? para ponerlo en práctica y después a su vez tener otros aprendices es exactamente lo mismo con Jesús y esa es la invitación que Jesús le estaba haciendo a ellos y es la invitación que hoy Jesús le está haciendo a cada uno de ustedes ven sígueme y conviértete en mi aprendiz. Es la invitación de hace dos mil años cuando Jesús estaba en el sermón del monte. Jesús, en ningún momento, la palabra creyente, sí, más o menos, pero en el idioma original yo creo que no existe. Eso es un invento de nosotros para, para decir que voy para el cielo y que creo en Jesús, pero no quiero comprometerme. Jesús nunca nos invita para ser creyentes. Jesús siempre nos está invitando a ser un aprendiz de Jesús. He's always, always inviting us to become an apprentice of His and not a believer. Ahora qué significa ser un aprendiz No tenemos tiempo para explicarlo todo Pero de forma corta en las palabras de Jesús Un aprendiz es el que reorganiza su vida Alrededor de tres metas Y esto es base en Casa de Evidencia Usted ha escuchado que lo hemos dicho una y otra vez Un aprendiz es el que reorganiza su vida Alrededor de tres metas Estar con Jesús, convertirse como Jesús y hacer lo que Jesús hacía Eso es lo que significa ser un aprendiz de Jesús Que toda su vida está organizada Para que de pronto usted pueda empezar Los primeros cinco minutos de su día Orando y entregándole el día a Dios Y que antes de acostarse Usted está buscando estar con Él Y porque usted está con Él Termina convirtiéndose como Jesús Y como usted termina convirtiéndose como Jesús Usted empieza a hacer lo que Él hacía eso quiere decir que su estilo de vida, sus hábitos, sus rutinas están diseñadas para poder cumplir estas tres metas. Una vez más, póngase a pensar en un aprendiz de construcción. Ese aprendiz llega y quiere estar con su maestro para aprender absolutamente todo y de tanto estar con él… Empieza a convertirse como él, empieza a coger las herramientas como las coge su maestro se empieza, empieza a hablar como habla él, empieza a decir los mismos términos Y después de un tiempo termina siendo por naturaleza lo que su maestro estaba haciendo Y es exactamente con Jesús que nuestra meta primordial en la vida sea estar con él Reorganizar toda nuestra vida, nuestros hábitos A la hora que nos acostamos, a la hora que nos levantamos Para estar con Él y cuando estamos con Él por medio de su Espíritu Nos terminamos convirtiendo como Él Una persona amorosa, una persona paciente Una persona amable y por ende terminamos haciendo lo que Él hacía Hace un par de meses Keren eh, me dijo que estaba en embarazo, es su tercer embarazo Entonces después de, de todas las, las emociones encontraba, encontradas que, que llevó eso Sin mentirles lo primero que, que se me vino a la mente Es cuando llego a mi casa sudando y súper cansado Después de haber subido 10 escaleras Y fue lo primero que se me vino a la mente Yo dije ya voy a tener un segundo hijo y con joya cuando medio corro un poquito ya estoy cansado entonces yo dije mi meta va a ser que dentro de nueve meses bueno, ahorita es nueve menos dentro de seis meses pero cuando quieren me lo dijo dijo mi meta va a ser de que voy a tener voy a estar saludable voy a voy a ser de esos que, 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 sacan, que sacan la basura con una mano y con la otra levanta el mueble para que su esposa pueda aspirar, yo dije yo voy a ser de esos que, que, que salen y, y todos los días en la mañana se levantan a las 4 de la mañana, hacen su jugo verde, le echan huevo crudo y salen a correr y van con un hijo acá, yo dije dentro de nueve meses yo voy a hacer eso. No, con toda seriedad si dije, necesito ponerme en forma porque ya son dos hijos y, y, y ellos van creciendo y necesitan más energía Y yo estoy seguro que no soy el único, muchos hombres quisiéramos estar en buena forma Pero cuál es el problema, que muchos queremos tener el cuerpo de papá en forma Pero no estamos dispuestos a tener el estilo de vida de un papá en forma no estamos dispuestos a acostarnos más temprano, no estamos dispuestos a contarle a la carne, a, a, la, a las bebidas oscuras por no decir las gaseosas, no estamos dispuestos a hacer esos cambios. Queremos los resultados, yo quisiera en nueve meses estar en forma y decir que puedo salir con, mi, con mis hijos, con mi hija y correr y estar con ellos. Pero si no estoy dispuesto a reorganizar mi vida y a tener ese estilo de vida es solamente iluso. Y nos pasa lo mismo con Jesús. Queremos los beneficios de Jesús, pero no queremos adoptar el estilo de vida de Jesús. We want the benefits of Jesus, but we don't want to live like He does or like He did. Ahora, una vez más, quiero mostrarles cuáles son los beneficios de vivir como Jesús. Es paz en medio de la dificultad, es vivir con propósito, es vivir sin ansiedad No tener miedo, dormir con tranquilidad, disfrutar de la vida, tener amor, gozo y paz Provisión, descanso, no nos vamos a sentir solos, protección Son unos buenos beneficios y están a nuestro alcance y podemos lograrlo Pero si queremos los beneficios de Jesús debemos de adoptar el estilo de vida de Jesús no hay de otra es imposible que yo quiera ser un buen futbolista si no entreno es imposible que Yo pueda ser un buen artista si no practico es imposible que yo quiera ser un buen músico si No tengo tiempo para practicar y tener el estilo de vida una persona saludable ha reorganizado su Vida probablemente se acuesta más temprano toma mucha agua se levanta más temprano va al gimnasio reorganiza su vida y es lo mismo que Jesús nos está invitando De que reorganicemos nuestra vida y de la forma en que reorganizamos nuestra vida Y de la forma que tenemos el estilo de vida de Jesús es por medio de las prácticas Que es de todo lo que hablamos acá, que las prácticas es lo que muchas veces se le conoce Como disciplinas espirituales y por qué es tan importante eso, mi hija ahorita tiene dos años y está aprendiendo a ir al baño por segunda vez, esta vez vamos muchísimo mejor. Pero y nosotros le hemos leído todos los cuentos sabidos y por haber y le hemos dicho aquí es donde se hace. Aquí usted se baja los pantalones y se sienta y hace lo que nadie puede hacer por usted. Se lo hemos dicho y se lo hemos mostrado, pero eso no es suficiente. Llega un punto en el que ella tiene que empezar a practicarlo. Y al principio no es fácil para ella o no ha sido fácil, A una vez si sí lo hace, cinco veces no lo hace Pero entre más lo practique más empieza a estar dentro de su capacidad de poder ir al baño Hasta el punto que llegue a ser una persona madura como usted y como yo que podemos aguantarnos o Eso espero, por esto que en base a práctica es lo mismo con Jesús en filipenses Jesús dice, el Señor está cerca, no estén ansiosos, sino que en todo oren, lo a Dios. Claro, al principio es difícil, pero si entendemos de que estamos practicando, y de que al principio estoy muy ansioso, pero empiezo con cinco minutos, mis días. Está bien, lo, lo hice una vez y otras veces No. Pero empiezo a ver esos beneficios y empiezo a practicarlo en donde después de un mes orar por cinco minutos Después puedo orar por diez minutos y todavía sigo estando ansioso pero lo sigo haciendo Y después llega un momento en donde está dentro de mi capacidad empezar la primera hora del día Leyendo la Biblia en silencio delante del Padre diciéndole Dios hoy tengo estas dificultades y estoy ansioso pero sé que tú estás cerca Es cuestión de práctica y es por eso aquí todos decimos Es en base a práctica, por eso es que los invitamos Que vayan a los grupos evidencias Porque venimos aquí los domingos, escuchamos algo Y se nos olvida, pero cuando lo practicamos Es muy diferente Ahora ya casi, no para terminar pero para ir a la conclusión Estaba leyendo Génesis y estaba leyendo la semana pasada Génesis 3 y me llamó algo mucho la curiosidad Porque honestamente hace mucho tiempo no leía Génesis Y mire lo que dice en Génesis 3 dice La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho Cierto día le preguntó a la mujer ¿De veras Dios les dijo que no debían comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto contestó la mujer es solo del fruto del árbol que está en el medio del huerto que no se nos permite comer Dios dijo no deben comerlo ni siquiera tocarlo si lo hacen morirá no morirán respondió la serpiente a la mujer Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirá los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal las mejores mentiras son las que tienen un elemento de verdad La serpiente que le dijo Dios dijo que no puedes comer de ningún árbol Eso fue lo que la serpiente le dijo Pero eso no fue lo que dijo Dios Dios dijo no puedes comer de un solo árbol Entonces tenía un elemento de verdad Que Dios le había dicho a Adán y Eva no coman Pero las mejores mentiras tienen un elemento de verdad Y un elemento de mentira y ya después para cuando la serpiente le respondió ya estaba confundida. Y ella le dijo no, pero no, no es que no podamos comer de todos los árboles, es que solamente podemos comer uno aquí. Y la mujer ya le había puesto atención y después qué le dijo el enemigo, qué le dijo la serpiente. Dios no quiere lo mejor para ti, él solamente está intentando que tú no seas mejor. Y dígame si esa no es la base de todas las tentaciones que usted y yo tenemos hasta el día de hoy. ¿Para qué voy a ir a los grupos de evidencia si de todas formas son personas imperfectas y no valen la pena? ¿Es más importante el trabajo? ¿En realidad sí vale la pena, en, en sí vale la pena esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales? No, vámonos a vivir juntos. Al final es lo mismo. To follow Jesus since a young age, it doesn't matter. That's boring. It's for all people. Venir los domingos a la iglesia, ¿para qué? Necesito más dinero, es lo que más te va a hacer feliz Es la misma tentación replicada del, del jardín del Edén en cada uno de nosotros Perdonar, no, ¿por qué? Él no se lo merece, vas a mostrar que eres débil Sacar un día de descanso, ni qué locura, necesitas el dinero para poder sobrevivir Y es es lo que el enemigo siempre ha ido, cada una de las tentaciones con las que usted y yo batallamos es un problema de confianza, de confianza en Dios Mire estas palabras no son mías, son de un pastor en Portland Mire lo que dice, hablando de la oración pero aplica para todo Dice antes de que podamos tener fe en que Dios responderá a una determinada petición Simplemente tenemos que aprender a confiar en el carácter del Dios con el que estamos hablando La confianza nos permite decir no entiendo lo que Dios está haciendo en este momento, pero confío en que Dios es bueno. Jesús no ha revelado a un Dios que podamos entender perfectamente, pero sí ha revelado a un Dios en el que podemos confiar perfectamente. La confianza es la certeza de que Dios escucha y se preocupa. Al final el convertirse en un aprendiz de Jesús es una pregunta de confianza. Y me encanta, es una de mis frases favoritas de Ignacio de Loyola, que él dice, el pecado es la falta de voluntad para confiar en que lo que Dios quiere para mí es solo mi felicidad más profunda. No fue lo que la serpiente le quiso decir a Eva, no, Solamente Dios no quiere que seas como Él Pero es mentira porque cuando obedecieron Murieron no físicamente pero sí espiritualmente Y sí comenzaron a morir físicamente También por un periodo largo de tiempo Al final es una, es una pregunta de confianza El convertirse en un aprendiz de Jesús Es un acto de confianza En que Jesús quiere lo mejor para nosotros que cuando Él nos invita a reorganizar nuestra vida Es porque es lo que más nos conviene Y es lo mejor para nosotros Quisiera ir terminando mientras que Jonathan pasa el piano Y quisiera terminar con, con el versículo Con el que empezamos todo esta, este cambio en Casa de Evidencias Hace dos años Y es una de las invitaciones que más demuestra que Jesús lo que quiere y Dios lo que quiere es nuestra felicidad más profunda y está en Mateo 11 y mire lo que Jesús dice, dice estás cansado, estás desgastado, agotado por la religión ven a mí sal conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad. Camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No te impondré nada pesado o que no te quede bien. Hazme compañía y aprenderás a vivir libre y livianamente. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir que esta es la experiencia de nuestra vida? Realmente muy pocos ¿Y por qué es? Porque al final no confiamos En que lo que Dios nos pide que hagamos Es lo mejor para nosotros Y esto lo mencionamos una y otra vez Aquí en Casa de Evidencias Busque un mandato, una sugerencia O una historia en la Biblia En donde el más beneficiado No es usted y no soy yo no la hay, no la existe porque Jesús vino aquí Una de las razones por las que Jesús vino aquí Es para mostrarnos cuál es la mejor forma de florecer Como ser humano, Dios, Jesús es 100% Dios pero era 100% humano Y nos mostró que es florecer como un adolescente Como un joven adulto, Él nos mostró cómo es vivir una vida y vida en abundancia incluso estando soltero. ¿Cuántos de nosotros no estamos esperando a casarnos para decir, ahorita sí voy a disfrutar mi vida? Dos de las personas con más propósito en el mundo y en la historia de la Biblia eran solteros, Jesús y Pablo. Jesús vino aquí para hacernos esta invitación. ¿Cuántos no estamos cansados físicamente? Y hay disciplinas y prácticas físicas y, 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 y este cansado es Cansancio físico y cansancio emocional la teología del Cansancio en la biblia es súper grande todos los días en Génesis en Génesis 1 y 2 el día empezaba en la noche cuando Dormían y cuántos de nosotros no estamos cansados batallando En este momento para no dormirnos porque estamos cansados Físicamente y cuántos no estamos desgastados Agotados por la religión porque hemos intentado Una y otra cosa y no ha funcionado Y la invitación que Jesús nos está diciendo Es ven sal conmigo Para que recuperes tu vida Ven te voy a mostrar a descansar De verdad camina conmigo Si sí hay un trabajo Si sí es un moverse es un reorganizar De nuestra vida ven conmigo Y trabaja conmigo y observa Cómo lo hago mírame See how I do it and come out with me And live like I do Y aprende los ritmos no forzados de la gracia y no te impondré Nada pesado o que no te quede bien Hazme compañía y aprenderás a vivir Libre y livianamente El convertirnos en un aprendiz de Jesús Es decir si sí confío en Dios y el no convertirnos en un aprendiz de Jesús. Es decir, no confío en Dios. Porque simplemente no creo que lo que Él promete va a pasar. Es un asunto de confianza. El miércoles pasado tuvimos una cita en, en el hospital para la ecografía con Keren. Y fue aquí en el hospital de Inglewood. Y entramos al estacionamiento y fuimos al primer piso, al segundo y, y a todo o, bueno, voy a hablar en primera persona, me da rabia cuando creo que, que hay un espacio para meterme en el parqueadero Y voy a meterme y son esos carros pequeños y yo no sé por qué los siguen haciendo, deberían descontinuarlos O entrarles la, prohibida, la entrada prohibida a los parqueaderos, fuimos al tercero, al cuarto, hasta el último piso Y no encontramos ningún parqueador, entonces bajamos, fuimos al sótano y no encontramos nada y ya estaba llegando el tiempo para la cita Y anteriormente ya hemos ido varias veces al hospital de Inglou Porque ahí nació mi otra hija y yo veía que había ballet parking Y yo veía que decía que era gratis pues Usted sabe, yo fui criado, no fui criado en Estados Unidos Fui criado en Colombia, entonces yo dije eso es mentira Eso no es gratis sí pero yo dije pues ya tengo que hacerlo, ya vamos a llegar tarde, no encuentro parqueadero Y yo dije pues vamos a ver, vamos a preguntar, fuimos, nos acercamos y yo dije ¿Es gratis el ballet parque? y me dijeron sí, yo dije wow, ya me sentía millonario yo muchas gracias, aquí está, ¿en dónde lo parquearon? no sé ni me importa El problema es que lo bueno es que en algún momento lo parquearon y después cuando terminamos salió así Y cuando estaba pasando eso, yo ya sabía obviamente que iba a compartir el día de hoy. Y se me dio ahí mismo esa analogía: que muchos de nosotros estamos como en ese parqueadero buscando cosas en la vida. Now we're looking for an answer. En un trabajo, en una amistad, en el dinero, en la fama y hay veces como que parece que va a entrar, como que parece que nos va a dar satisfacción y después nos fracasa. Y dice un psicólogo que esas son las cosas que casi funcionan, pero no terminan de funcionar. Y llega un momento en el que hemos encontrado, hemos buscado muchas cosas y no las hemos encontrado. Incluso a una edad temprana Y está esa invitación. ¿Usted alguna vez escuchó de Jesús? ¿Usted cree en Jesús? Y es como ese Ballet Parking. Usted dice es que es muy bueno para ser verdad. Es muy bueno que, que, que el Ballet Parking sea gratis. Yo no sé. Y usted ha escuchado estas muchas invitaciones aquí. Porque casi cada ocho días hablamos. De convertirnos en un aprendiz de Jesús. Y en algún momento hay que tomar esa decisión. De confianza Porque al final Detrás de cada uno De nosotros, yo sé que todos Aquí, desde el más joven Hasta el más grande, si estamos aquí Es porque en realidad queremos seguir a Jesús Pero de pronto Usted no lo ha, no lo ha dicho de esta forma Exactamente, pero Yo creo que detrás de usted Está esta pregunta Y si me convierto en un aprendiz de Jesús Y no es todo lo que yo esperaba Consciente o inconscientemente puede que sea la razón por la que usted todavía no ha dado ese paso. ¿Y qué tal si voy al ballet park y en realidad no, no era gratis? ¿No es gratis? ¿Qué tal si en realidad tomo ese paso de no ser creyente y ser un aprendiz de Jesús? Y vendo todo el terreno. Y vendo todas mis posesiones para comprar un terreno como la historia que dice Jesús. Y si dejo mi trabajo. Porque sé que estoy haciendo mal y si dejo esta relación que sé que no debo de estar y si perdono a esta persona Y en realidad no es lo que yo esperaba Yo le puedo decir qué es lo que yo pienso y usted puede leer la historia y lo que muchas personas piensan y leer la Biblia y eso ayuda Pero al final es solamente una pregunta que usted puede responder al final la pregunta se trata de si confío en Dios o no, que Dios es un buen Padre. Esa es la pregunta y eso es algo que usted solamente puede responder. Y esto lo estoy hablando de personas que vienen por primera vez y es el primer paso. Y se lo estoy diciendo a personas que ya llevan mucho tiempo acá y que su próximo paso es... Confiar en que Dios va a proveer cuando se saca un día de descanso Confiar en que Dios va a estar con usted aunque usted esté solo o esté sola Confiar en que Dios lo va a sostener Y que en realidad no es aburrido seguir a Jesús desde una temprana edad Sino que al contrario es lo mejor que podemos hacer Confiar que aunque nuestros amigos nos dejen de hablar Va a valer la pena al final es confiar lo suficiente en Dios para convertirse en un aprendiz de Jesús y reorganizar su vida. Para estar con Él, convertirse como Él y hacer lo que Él hacía. Y cada ocho días, esto es, esto es, estamos hablando de un mes de visión y es lo que vamos a seguir haciendo. De cada ocho días está la invitación De que usted escuchó la enseñanza Y la ponga en práctica Pero son dos tipos de decisiones Una decisión de hoy ya convertirse en un aprendiz de Jesús Y es una decisión de todos los días Seguir practicando y convertirse en un aprendiz de Jesús Entonces recibir esa invitación De confiar en que Dios es un buen Padre cuida de nosotros y que porque Él cuida de nosotros podemos por medio del Espíritu Santo reorganizar nuestra vida para estar con Él, convertirnos como Él y hacer lo que Jesús hacía y saber que en ese proceso puede que sea el proceso o va a ser el proceso más difícil que alguna vez hayamos hecho pero va a ser el proceso más satisfactorio y ya sea que usted viva una cortada como Jesús que fue de 33 años o que de pronto usted viva muchos años que al final de sus días usted diga valió la pena confiar en Dios you know it was worth trusting in Jesus since a young age valió la pena confiar en Dios incluso cuando mis amigos estaban saliendo de viaje, estaban saliendo haciendo cosas que no debían hacer valió la pena que aunque todos mis amigos de toda mi vida me invitaban a rumbas y a tomar alcohol valió la pena decir que no porque esta es la realidad Aquí todos decimos que creemos Pero en algún momento Jesús nos va a hacer la pregunta Que le hizo a Pedro ¿Y tú quién dices que eres yo? Justo antes De que todos los creyentes Creyentes Se voltearon y le dieron la espalda a Jesús Y Pedro le dijo Tú eres el Hijo de Dios le dijo, ¿a dónde más voy a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y aquí, y Dios es tan bueno, que ya sabe que usted tome la decisión hoy o la tome dentro de un año, Él siempre lo va a recibir. Pero why, why ¿por qué esperar? Si lo que estamos hablando es de una vida plena y abundante.